0: W spisie treści RMF Classic goszczę Jolantę Sowińską-Gogacz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: Współautorką książki Mały Oświęcim. Współautorką obok Błażeja torańskiego bardzo trudno czytało mi się tę książkę. Nawet chyba, no to nie jest książka, którą po prostu można przeczytać na raz. Ta książka boli. Zanim powiemy o obozie w Łodzi, właśnie dziecięcym obozie w Łodzi, to dlaczego zdecydowaliście się państwo we dwoje pisać tę książkę?
1: E, tak naprawdę nie pisaliśmy jej we dwoje, choć dwoje jesteśmy na okładce tej książki, ponieważ ja w obozie jestem właściwie od ośmiu od lat. Pan Błażej dotarł do mnie półtora roku temu, a sprawiło to propozycja Wydawnictwa Pruszyńskiej spółki, Spółka, które wymyśliło sobie książkę o obozie przemysłowej. I ta książka, ten tytuł nas połączył. I od razu wtedy okazało się, że tak naprawdę mnie interesują na szczęście inne sprawy związane z tym obozem niż pana Błaża Torańskiego, ponieważ on chciał od początku zająć się oprawcami. To go fascynowało, to, to, to zło, które takie było wysycone w tym, miejscu na ziemi. Natomiast ja od początku zajmowałam się dziećmi. Miałam takie podejście bardzo matczyne, bardzo kobiece. Zbierałam od wielu lat dokumentację, zbierałam wywiady z ocalałymi i mnie przypadło w sposób naturalny zajmowanie się właśnie po prostu tą warstwą dziecięcą, wspomnieniową. Natomiast pan Błażej z zawodu prawnik, dziennikarz przejął proces wachmanki Eugenii Pol i to było clue jego, jego zainteresowań I potem okazało się, że oczywiście um, dużą przestrzenią Małego Oświęcimia, bo to jest tytuł tej książki.
0: Mm, dziękuję za, za odpowiedź. Pomyślałam przez chwilę, że może przez właśnie obciążenie psychiczne, dlatego we dwoje, ale o tym obciążeniu to za chwilę. Najpierw ja, ja się czuję, z jednej strony czuję się zła, z drugiej zawstydzona, że ja o tym nie wiedziałam, że mnie na historii nikt o tym nie, nie uczył. Kiedy pani się dowiedziała?
1: sprawie, by nie czuła się Pani zawstydzona, bo to bez sensu uczucie w tej sytuacji. Ja mieszkam w Łodzi odkąd pamiętam, właściwie od drugiego roku życia, a zatem od zawsze, od początku życia, tak można powiedzieć, i dowiedziałam się o obozie na Przemysłowej już jako dojrzała kobieta, matka dwojga już całkiem dużych dzieci, zupełnie przypadkiem na mojej dziennikarskiej drodze. Ktoś po prostu zaprosił mnie na odsłonięcie murala poświęconego dziecku z obozu dla dzieci polskich. Tak to wtedy wybrzmiało. Nie wiedziałam nic o tym obozie. Potem zaintrygowało mnie to hasło. Pytałam znajomych, czy oni coś wiedzą, że w Łodzi funkcjonował w czasie wojny taki obóz. Nikt nic nie wiedział. A zatem rzeczywiście mamy problem z pamięcią o obozie na Przemysłowej, bo de facto nikt prawie o nim nie wie. Tutaj w Łodzi słyszę takie głosy, ale przecież my tu mówimy o o tym wiemy, no co też Pani opowiada. Tymczasem prawda jest taka, że wie niewielu, a w Polsce właściwie jest to miejsce zupełnie, zupełnie nieznane, zatem nie ma co się wstydzić, bo, bo rzeczywiście w szkołach nikt tego obozu nikogo nie uczy. Muszę Pani powiedzieć, że nawet moi znajomi studenci, znaczy absolwenci Wydziału Historii kierunku historii na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Łódzkiego, powiedzieli mi i mówią wszyscy jednym głosem, że nie ma takich zajęć, nawet na tak rozległych i kierunkowych studiach. A zatem skąd mamy wiedzieć? No, Jeżeli nie ma tego w szkole i nie ma tego w domu, jeżeli nie ma nam kto o tym opowiedzieć, mamy prawo, mamy prawo być zdziwionymi tym, tym miejscem. Tak jak ja byłam zdziwiona, że, że nikt mi o tym nie powiedziała. To takie tak niesamowite... Niesamowity obszar w mieście, w którym mieszkam od tylu lat i do którego mam tak bardzo blisko, bo to jest 20 minut spaceru.
0: No i od razu nasuwa się pytanie, dlaczego? Zaczęłam się nad tym zastanawiać, bo przecież dużo czytałam tego typu literatury. Czy dlatego, że może się wydaje, że przy tej skali oświęcimia kilkanaście tysięcy czy kilka tysięcy to jest niewiele? Dlaczego o tym właśnie nikt nie mówił?
1: Ja mam na to kilka hipotez. Pierwsza i taka najważniejsza i taka, która do mnie najbardziej jako do człowieka przemawia, to to, że w tym obozie były dzieci i wyszły z niego w styczniu 1945 roku dzieci. Wyszły na na pozorną wolność, a tak naprawdę na wielki trzaskający mróz i wielką niepewność. Weszły na na biały śnieg i nie wiedziały co ze sobą zrobić. Potem, kiedy podocierały niektóre z nich do domów, okazywało się, że tych domów nie ma. Że rodzice nie żyją albo są gdzieś w obozach. Zanim mama wróci, to będzie wiosna. Te dzieci, które od sześciu lat właściwie nie miały kontaktu z edukacją, nie miały kontaktu z normalnością, ponieważ były w epicentrum wojny, II wojny światowej, one były zupełnie zdezorientowane i niewyedukowane, by móc o tym swoim obozie opowiedzieć. Tutaj zabrakło takich nawet można powiedzieć zasobów leksykalnych, by ten obóz komukolwiek zrelacjonować. Wiele z nich po wojnie okazało się sierotami, a zatem też zabrakło tej mamy, tego taty, któremu można by się zwierzyć, tych najbliższych, najbardziej kochających osób. One musiały te dzieci zorganizować sobie życie od nowa. Nie pamię- znaczy one, one nie miały komu opowiedzieć, nie miały jak i nie było na to czasu. Są też takie relacje, opowiadały mi dzieci niektóre, że w naszym domu był zakaz mówienia o wojnie. Wojna się skończyła, wrócili wszyscy z obozów i nie mówimy o obozach. Nie, koniec, budujemy normalne życie, bo zwariujemy. A zatem to też był taki aspekt. Po drugie, to co działo się w obozie na przemysłowej, można powiedzieć, było żywym, codziennym łamaniem prawa łamanie prawa przez Niemców, które owo prawo stworzyli, ponieważ był to obóz pracy również, on miał kilka aspektów, kilka płaszczyzn, na których te dzieci funkcjonowały na co dzień, ale był to także obóz pracy. Niemcy tak, to, y, tak go ułożyli, tak zorganizowali ten obóz, by dzieci, y, mówiąc sarkastycznie, się nie nudziły. To znaczy tam były warsztaty pracy, od rana do wieczora praca, y, szepstwo, pralnia, tworzenie y, różnych przedmiotów, mat, y, mat podciągi, Także był też zakład krawiecki, taki warsztat krawiecki, była iglarnia, prostowanie igieł przemysłowych, a zatem bardzo bardzo były te dzieci zajęte, ale one miały mniej niż 12 lat, więc polskie dziecko poniżej 12 roku życia nie powinno pracować. Niemcy łamali prawo po wojnie, starali się tropy tego obozu zatrzeć wszelkimi sposobami, ponieważ po pierwsze ten obóz był hańbą dla nich, bo więzili i katowali w nim małe, bezbronne, chore dzieci, przerażone, a po drugie no właśnie bali się prawdopodobnie procesów, jakie by te dzieci już w dorosłym życiu, jako 30, 40, 50-latkowie mogli im wytoczyć oficjalnie na arenie międzynarodowej. A zatem myślę, że że, że to to były dwa takie najważniejsze powody, dla których różne rzeczy niedobre działy się potem pod pod dywanem i pod blatami różnych różnych sił, które kierowały tą tą amnezją.
0: Myślę, że te Dzieci są podwójnie skrzywdzone, bo z jednej strony przeżyły ten obóz, a po drugie, kiedy wyszły jako jeszcze dzieci, no i nie dość, że dorośli nie chcieli słuchać, ale mało tego dzieciom się przecież nie wierzy.
1: Tak, dokładnie. A to jest, wie pani, tak, że jak dziecko mówi prawdę i słyszy, a co ty tam wiesz, ty nic nie pamiętasz, gdzie ty tam byłeś, takiego obozu nie było, kłamiesz, to ono zasklepia się w sobie i nie chce już potem nic mówić. Tak to jest niestety. I rzeczywiście był, był, taki taka reakcja, oni mi o tym mówili, że potem już nie, nie chciały mówić, ponieważ oskarżane były o kłamstwo, a ten obóz był dla nich święty, więc po prostu wolały nic nie mówić, poczekać na inne czasy, na swoje własne wydoroślenie.
0: 41 rok, moment powstania tego obozu, podpisania przez Himmlera aktu. Myślę o tym, przerażające jest to, już w ogóle nie mówię o obozach dla dorosłych, ale przerażające, że z taką myślą ten obóz powstał, że to jest właśnie dla dzieci. Tak.
1: W 40%, 40... W roku weźmy pod uwagę, że Niemcy spotęgowali do niemożliwości represje na Polakach, i wtedy właśnie najwięcej Polaków zginęło, przepadło. Już wtedy funkcjonował Stutthof, Fort VII, Auschwitz, potem Birkenau. Wiele takich fabryk śmierci grupowało tysiące, tysiące, tysiące ludzi, Polaków. A zatem, a tam gdzie Tam, gdzie giną albo przepadają dorośli, tam zostają w domach dzieci. I te dzieci, polskie dzieci, z czasem stały się dla Niemców problemem zastanawiali się Niemcy, co z nimi zrobić, bo one nie mają rodziców albo chociaż jednego rodzica, one żebrzą, one chodzą po ulicach, nie mają za bardzo co jeść, nie radzą sobie, albo łamią prawo na przykład sprzedażą sznurówek, albo odnoszeniem walizek z dworca, albo zbieraniem węgla z, z, z nasypów albo z torów. No to wszystko jest przestępstwo, ale ewentualnie nawet kradną jedzenie. A To już w ogóle mega mm. przestępstwo, co z nimi zrobić? I Niemcy w całym swoim pragmatyzmie, wiedząc, że że te dzieci jeszcze przecież wiele potrafią, polskie dzieci są inteligentne, sprytne, postanowili zorganizować im takie miejsce, w którym można by jeszcze wykorzystać ich siły, ich umiejętności, ich inteligencję, a potem ewentualnie wykończyć i w ten sposób się ich pozbyć. Oni nie chcieli ich najpierw zabić. Oni chcieli je najpierw wykorzystać, stąd te warsztaty pracy.
0: I to jest właściwie tylko jedna grupa, o której pani mówi, bo mamy tak. też dzieci, które płacą cenę wysoką za rodziców.
1: Tak, dokładnie. We wrześniu 43 roku, bo trzeba powiedzieć, że tak jak pani powiedziała, w listopadzie 41 Hitler podpisał decyzję o obudowie obozu w Łodzi, natomiast w 42 dokładnie w, w grudniu 42 roku obóz realnie zaczął funkcjonować, przyjął pierwsze dzieci, natomiast kilka miesięcy później, we wrześniu 43 z kolei przyjechały transporty dzieci pochodzących z rodzin podziemie niepodległościowego, głównie z Polski z Poznania, z Mosiny. Tam ta konspiracja działała wybornie, wybornie, bardzo inteligentnie. Naprawdę no, niszczyła szyki Niemców w bardzo umiejętny sposób, fenomenalny. Ale niestety ta organizacja została rozbita. Mówię o, o odwecie kierowanym przez doktora Franciszka Witaszka i nie tylko. Armia Krajowa, różne inne odłamy jej tam. Związek Odwetu był odłamem Armii Krajowej. Zatem zostali oni rozbici i karą dla działaczy tego, tego, tej organizacji był fort siódmy, no i śmierć, no i śmierć yy, przez powieszenie, natomiast dzieci tej całej góry doktora Witaszka i, i jego współpracowników wylądowały później w obozie na Przemysłowej. Żony w Ravensbrück, a, a dzieci właśnie w litzmann
0: Zastanawiałam się, w jaki sposób pani trafiła do ofiar, bo to jest pokolenie, które odchodzi. No, nawet jeżeli mieli po kilkanaście lat, to dzisiaj mają po 80, około dziewięćdziesięciu tak. lat. Czy oni chcieli w ogóle do tego wracać? Jak pani trafiła do nich i w jaki sposób y, udało się właśnie porozmawiać na no, tak bolesne tematy.
1: Oni generalnie, najgeneralniej dzielą się na tych, którzy o obozie mówią cały czas i na tych, którzy nie mówią nic. Ale ci, którzy nie mówią nic, od czasu do czasu mówią innym językiem, pokazują ten obóz reakcją, pokazują go jakimś jednym trafnym zdaniem albo aluzją. Ten obóz w nich wszystkich cały czas trwa, to, to jest... Coś, co nie umarło, oni jeszcze nie przerobili tej traumy, ja to widzę. Docierałam do nich nich bardzo różnie. Większość mówiła o obozie, jeżeli tak można powiedzieć chętnie, to znaczy nie miała jakichś wielkich oporów przed opowiadaniem tej grozy. A część miała te opory i moim zadaniem było stworzenie takiego bezpiecznego gniazda wokół siebie, żeby oni mogli spokojnie usiąść przy mnie i trzymając mnie za rękę, albo dając się za nią trzymać, opowiedzieć mi te najgorsze, najgorsze rzeczy z najgorszych, jakie spotkały ich w życiu. To było trudne zadanie i tym bardziej cieszę się, że się udało, bo rzeczywiście no, te zwierzenia, które usłyszałam, czasem było tak, że słyszałam to podobno jako, jako pierwsza, bo na, na przykład jedna z ocalałych powiedziała mi takie zdanie, które każdy z dziennikarzy marzyłby, żeby usłyszeć. Opowiem Pani rzeczy, jakich jeszcze nikomu nigdy nie mówiłam. I warto jej wierzyć, bo w momencie osadzenia w obosie na Przemysłowie miała już 15 lat. Tak więc wszystko doskonale pamięta. Wiele jej zawdzięczam, wiele mi o tym opowiedziała. Były tam bąbelki dwuletnie. Były też dzieci starsze, nieco bardziej świadome. 12, 13, 14, 15 lat. Do różnych dotarłam. Jest to około 20 osób. Wszystkie te zwierzenia, większość ich zawartych jest właśnie w małym oświęcimiu. Docieranie było trudne. Yeah. The ale na ogół się udawało, więc no mamy ten, mamy zebrane, zebrane te wywiady, można się z nimi dzisiaj zapoznać. Na szczęście są utrwalone na wieki.
0: Domyślam się, bo to czuć zresztą, jak się czyta tę książkę, że to musiało, no to, to nie jest tak, że przychodzi pani i mówi tu porozmawiajmy, powstanie książka, tylko to było nawiązywanie relacji, pewnie przyjaźni, znajomości, które są do dzisiaj utrzymywane, a tak. takie rzeczy wiążą się na pewno bardzo z dużym obciążeniem dla psychiki. Pani zresztą wspomniała na początku naszej rozmowy, że od ośmiu lat, to cenach chyba, którą Pani zapłaciła za pracę przy tej książce też była ogromna.
1: Koszt psychologiczny aż trudno mi mi opisać, bo pierwsze miesiące, kiedy zapoznawałam się z książką z monografią Józefa Witkowskiego, bo to jest dla nas punkt wyjścia, to jest najważniejsza książka, jaka jaka dotychczas została napisana, ponieważ powstała już w latach 70., kiedy wielu ich jeszcze żyło. Józef Witkowski zresztą z niesamowitym nerwem napisał tę książkę, ponieważ sam był byłem więźniem, on doskonale wiedział, jak to wyglądało. Był świadkiem tych wszystkich rzeczy, które umieścił potem w swojej monografii. I kiedy ja to czytałam, muszę Pani powiedzieć, że w pewnej chwili moja córka, która miała wówczas lat 12, zadała mi pytanie, mamuś, czy Ty w ogóle wiesz, że Ty cały czas płaczesz? Ja płakałam cały czas jak jak mała dziewczynka. Płakałam na zakupach w tramwaju, nad zupą, nad umywalką, nad obiadem. Bardzo mnie przygniótł ten, ten obóz, ta wiedza ponieważ u Witkowskiego są i opisy, opisy morderstw, zbrodni na tych dzieciach, więc to jest, to, to jest nie do czytania. Właściwie nasza książka jest nie do czytania, a już Witkowski to już w ogóle, to trzeba sobie bardzo dawkować. Także rzeczywiście ten koszt był bardzo wysoki. Mnie się za każdym razem wydaje, kiedy podchodzę do tego tematu, że już mi przeszło, że już jestem w stanie o tym mówić, że jestem w stanie czytać, że już jestem bardziej odporna, zahartowana, ale to nieprawda, bo za każdym razem, kiedy biorę, biorę te treści do ręki odczytuję i od nowa opisy tych, tych biednych dzieci. Za każdym razem czuję ten sam ból w sercu i jednak ta, ta matczyność moja, bo przecież też mam swoje dzieci, no bardzo bardzo mnie dotyka to co, to, co się tam działo. Każdy z tych opisów jednak, jakbym czytała od nowa pierwszy raz w życiu.
0: Tak, ja też niedawno było wznowienie dymów nad Birkenau i Ach. mówię, nic się przecież nie no. zmienia w odczuwaniu tak. tego. Pani myśli, wierzy w to, że ta książka coś zmieni, bo ja bym bardzo chciała, żeby tak się stało. Dlatego mimo, że ciężko, Uważam, że trzeba o niej mówić. Jeszcze tego nie wiem, bo
1: książka jest jeszcze ciepła. Odezwało się kilka, kilkoro wnucząt. <śmiech> Dzieci, które były w obozie na Przemysłowej chcą ze mną rozmawiać. No tyle, tyle zmian. Książka jest bestsellerem, a zatem już wiemy, że dotarła do wielu tysięcy ludzi, czytelników. Bardzo jestem wdzięczna i zobowiązana mojemu narodowi, że, że takim wrażliwym się okazał i takim zaciekawionym, czy coś zmieni. Ja mam nadzieję, że mimo mroku, jaki zawarty jest w tej książce, okaże się ona ubogacająca, ponieważ nie tylko wesoła wiedza nas ubogaca, ale również ta trudna, może nawet bardziej. Żyjemy w takich czasach... Bardzo dobrych, to znaczy na wiele rzeczy możemy narzekać, i pewnie to robimy. Ym, możemy na, narzekać na, na jakiś brak pieniądza, na polityków, na jakieś swoje prywatne dolegliwości codzienne. Natomiast tak naprawdę jesteśmy pieszczochami tak. naszych czasów i mamy wszystko, mamy czystą pościel, mamy spokój za oknem, nikt nas nie bombarduje, nie zabiera nam dzieci, mamy dostęp do edukacji, do do higieny, do wszystkiego, czego chcemy tak naprawdę, więc uświadomienie sobie, że to nie jest takie normalne, że że całkiem blisko nas na osi czasu były były chwile w historii, które zupełnie tego nie dawały, dawały tylko brud, strach, śmierć, choroby, tak więc myślę, że to może pokazać ludziom i pokazuje tym najważniejszym wrażliwszym, że są szczęściarzami i będą potrafili dziękować Bogu albo jakimś innym, nadprzyrodzonym, ważnym, mocnym siłom, że, że, że nam się tak udało wcelować w dzieje takie, tak. takie dobre i spokojne. To bardzo ważne, żeby sobie yy, zdać sobie sprawę. Pani, ja po tym obozie mnie już nic nie boli, już na nic nie rzekam. Mm. Yy, jak dzieci moje są chore, to myślę sobie, co to za choroba, przecież za chwilę będziemy zdrowi. Ja się wewnętrznie z Z jednej strony rozdygotałam tą treścią, a a z drugiej strony uspokoiłam, że naprawdę jest nam dobrze i trzeba to na co dzień dziękować, doceniać, co dzień nie rano dziękuję, że jesteśmy w w naszym stałym składzie i nawet jak ktoś ma katar, to za chwilę mu przejdzie i i, i tak naprawdę wszystko jest w porządku. I takie książki, myślę, uzmysławiają, tak w w każdym razie powinno być, że jest nam dobrze i i jesteśmy ubogaceni o tę wiedzę, że może być gorzej.
0: Tak. Ja dzisiaj, kiedy przygotowywałam sobie śniadanie i brałam kromkę chleba, myślałam o tym momencie, w którym jedna z bohaterek mówi, że chleb, na którym jest pleśni, to jest chleb do zjedzenia, nie należy go wyrzucać. My, którzy jakby nie doświadczyliśmy nigdy głodu, nie mamy w ogóle pojęcia o tym.
1: Tak, Zuzia Polok to powiedziała. Ponieważ dzieci prosiły o chleb w paczkach i ten chleb czasem do nich docierał rzeczywiście. No ale ponieważ docierał do nich pociągami, a pociągi wtedy jechały miesiąc, no to oczywiście docierał już, spleśniały i dzieciaki się bardzo z niego cieszyły, po prostu otrząsały tę, tę zieloną warstwę i, i jadły ze smakiem i nic mi się nie stało. Powiem Pani, że nawet dwie niezależne od siebie, nieznające się ocalały, powiedziały mi wprost, że mają taką swoją hipotezę, że ta pleśń to im życie ratowała, bo to, bo to penicylina, bo to tak. antybiotyk, także nic im się nie stało, i uważają, że, że, to, że my dzisiaj za dużo wyrzucamy, że jakaś jedna kropeczka na pomidorku tak. i już ten pomidorek ląduje w śmieciach, a tak być nie powinno, bo mało tego, że nie jest groźny, to nawet jeszcze może czemuś posłużyć, więc oni mają zupełnie inne spojrzenie na, no właśnie, na kawałek chleba. Ja też za każdym razem, tak jak pani powiedziała, patrzę na kawałek chleba i myślę sobie ale mam dobrze.
0: Ja celowo nie pytam o sposób, w jaki traktowano dzieci, bo uważam, że to są rzeczy, o których nawet nie jestem nawet chyba w stanie rozmawiać. Po prostu zachęcam tak do przeczytania tej książki, ale bardzo mnie ciekawi pani opinia, chociaż wiem już teraz, że jest to, było to po stronie Błażeja Torańskiego, bo próbuję zrozumieć właśnie Eugenię Paul czy Genovefe, bo tak naprawdę mamy jakby dwa obrazy. Obrazy tego, że to ona się znęca, z drugiej strony jej punkt widzenia, że ona nic złego nie zrobiła i ludzi, którzy mówią, też mnie nic złego z jej strony nie spotkało.
1: Tak, to bardzo kontrowersyjna postać, Bardzo niejednoznaczna, interesująca dla mnie o tyle, wie pani, że ona przyszła do pracy w obozie jako młoda Volksdeutschka w wieku maturalnym. Eugenia Pol miała 19 lat, kiedy przyszła w grudniu 1942 roku pić dzieci. Są różne zdania. Ja osobiście znam jedną osobę, jedną panią z Jaworzna, która powiedziała kiedyś publicznie dajcie spokój polowej, ona była w porządku. A zatem... No, wygląda na to, że dla niej akurat była dobra. Wiemy, że Eugenia Pol, jako wachmanka obozu naprzemysłowej, dziewczyna urodzona w Ozorkowie, o korzeniach niemieckich, cała rodzina jej przyjęła natychmiast Volkslistę, Podpisała i rodzice, i brat, i ona. Wysoka, piękna, interesująca. no Mówią, mówią oni, że była taka, taka ładna. To jest zresztą na zdjęciach pokazane, często na nich się uśmiecha. I okazało się, że ma w sobie ta dziewczyna jakąś nadzwyczajną podłość przy równoległej inteligencji. Ona wybierała sobie dzieci. Te dziewczynki, które jakoś jej służyły, albo które lubiła, traktowała prawdopodobnie bardzo dobrze, albo dobrze jakoś je chroniła, a były też takie, nad którymi się wyżywała, pastwiła i je, jej niszczyła. Jakim, jakim torem biegły jej wybory, tego, tego nie wiemy. Eugenia Pols zmarła w 2003 roku, niestety nie można z nią już teraz porozmawiać, ale powiem tak, większość ocalałek, z którymi rozmawiałam, nie chce o niej słyszeć i nie może o niej słyszeć. Bardzo złe opinie dominują na temat jej zachowania, że jednak była była okropna, była okrutna i była cyniczna. Była cyniczna, więc cały... Zresztą mamy takie sygnały bardzo jasne, że nawet w czasie procesu Jaki odbywał się na przełowie lat 60. i 70., na procesu słynnego Eugenii Pol. Yy, ona kłamała, ona yy, udawała. Yy, jedna z dziennikarek, która badała jej sprawy, też mówiła, mi w siły słuchaj, ona w czasie, w czasie procesu mówiła jak młot. Jak młot. Takiego mm-hmm. yy, określenia ta znajoma użyła. Że, a tak naprawdę wiemy, że była bardzo inteligentna. Mamy zeznania osoby, która, która siedziała z nią w jednej celi. Po procesie w więzieniu w Łodzi. To była bardzo inteligentna kobieta, ta Polowa. Słuchała muzyki poważnej, potrafiła się przy, przepięknie wypowiadać, była przeurocza. A zatem, no, w, taka, taka podwójna osobowość, jeżeli nie potrójna. E, z jednej strony miła, kulturalna, bardzo inteligentna, śliczna kobieta, a z drugiej potwór, który budzony jest pod wpływem pewnych, nie wiem, e, pewnych mm, obserwacji. Coś w niej było. Coś w niej było nie tak. No, byle kto, nikt przypadkowy tam w tym obozie nie pracował. Tam były dzieci, a zatem wachmani musieli być naprawdę odporni na miłosierdzie.
0: Na mnie zrobiło wrażenie, jak właśnie przeczytałam, że ona po 1989 uzyskała wolność i zmarła w 2003. To jest przecież wiele, wiele lat. Być może ją pani nawet na ulicy mijała i nie wiedziała, że to ona. I... Aż aż chciałabym wiedzieć, no w książce się to nie znalazło, co się z nią działo w tym okresie po 89 do 2003, jak żyła, ale tego nie wiemy.
1: Myślę, że po prostu żyła i pracowała. Już wtedy była starszą panią, żyła dosyć długo, ale ciekawsze jest, tak myślę, przecież ma pani rację, że ten interwał między 89 a 2003 jest interesujący, ale wcześniej, przed 70 rokiem pracowała w żłobku.
0: Tak, tak.
1: To jest fascynujące i wcale nie była taką złą intendentką. Podobno wobec dzieci zachowywała się bardzo ładnie, a zatem ta podwójna twarz, podwójna osobowość. No i ja ja mam jednak hipotezę taką, że ona była niesamowicie inteligentna, potrafiła sterować ludźmi, sterować otoczeniem i robić sobie dobrze. Była konformistką, no to sprawiło, że to życie jej przebiegło w sumie dobrze poza tym więzieniem, bo... No tam na pewno jej nie było łatwo. Rozpoznana w więzieniu łódzkim. Wylądowała w Fordonie, tam gdzie no na pewno są ostrzejsze reguły przebywania, no łatwego życia potem nie miała. Natomiast, no przez tych kilkadziesiąt lat funkcjonowała zupełnie normalnie w Łodzi. Ten proces podobno był w ogóle polityczny. Także Polowa też, tak tak też można na to spojrzeć, że była taką kumulacją, taką ofiarą ofiar, ofiarą tych wszystkich, którzy przecież takie złe rzeczy robili w obozie na przemysłowej Nie ona jedna, wszak na niej się ta cała, ten cały proces Skupił, ale chyba rzeczywiście była, była podła.
0: Jeszcze chcę zapytać, książka zawiera zdjęcia i o ile jestem w stanie zrozumieć, że właśnie od ofiar otrzymała pani zdjęcia z ich dzieciństwa, to bardzo mnie zaskoczyło na przykład zdjęcie Urszuli Kaczmarek. Jest no, w trumnie, tak to mogę powiedzieć. Skąd, Jak pani dotarła do tego zdjęcia?
1: Zdjęcie jest w zbiorach, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, w archiwum i stamtąd wydobyliśmy je. To jest interesujące, ponieważ Urszula Kaczmarek, nastoletnia dziewczynka z Poznania, ona była pierwszą ofiarą obozu na Przemysłowej. Zmarła 9 maja 1943 roku po torturach. Ona była oblewana wcześniej w mroźne dni, zimne dni zimną wodą. Ona była torturowana, bita, wiercono jej dziurę w brzuchu itd., itd. To była taka biedulka, a wszystko dlatego, że nie radziła sobie z głodem. Mm podbierała cały czas jakieś jedzenie przyłapywana na tym. No, sankcje były, były straszliwe. Także no, to była taka pierwsza straszna ofiara. Też w książce gdzieś widziałam w którejś z publikacji zdjęcie jej sprzed wojny. To była zupełnie normalna, fajnie wyglądająca dziewczynka z taką grzyweczką. Normalna, fajna, ładna buzia. Natomiast to, co widzimy w książce, ta jej już sylwetka w trumnie, no, to jest wygłodzony, wygłodzony malec, który, no, te, te rączki ta buzia i to była chyba jedyna, to jest jedyne dziecko, jedyne sfotografowane dziecko po po śmierci przyjechał po po te zwłoki po po, po trumnę jej ojciec z Poznania. Innych dzieci nie mamy sfotografowanych, to znaczy nikt im zdjęć nie robił, wiemy, że, że ginęły po prostu w oczach. Także to jedyne takie zdjęcie. Jeszcze wtedy przy pierwszej ofierze Niemcy jakoś się zachowali, to znaczy jakąś tam trumnę załatwili i, i, i przywołali rodziców. Następne śmierci wyglądało już inaczej.
0: I ostatnie pytanie, dlaczego Mały Oświęcim, bo niczym się tak naprawdę nie różnił od dużego tylko tym, że były tam dzieci?
1: Po pierwsze Mały Oświęcim dlatego, że w latach 70. sami historycy, tego go nazwali, mówili o obozie na Przemysłowej Mały Oświęcim. Tak, to, to, to nie jest nasz współczesny tytuł, tylko tytuł zaczerpnięty z tamtych czasów sprzed 50 lat. To po pierwsze. Po drugie mały oświęcim dlatego, że procedura przyjęcia i warunki, jakie stworzono dzieciom w obozie przemysłowej, nie różniły się od tych, które, które panowały, które obowiązywały w obozie w Auschwitz. Poza tatuowaniem wszystko działo się tak samo. Dzieci przyjeżdżały, odbierano im wszystkie osobiste rzeczy, osobiste przedmioty. Zabierano im ubrania, odbierano im imiona i nazwiska, nadawano numer, każde z nich miało numer i tym numerem musiało się posługiwać nieimieniem. Dawano im szare, drelichowe mundurki, robiono im zdjęcie z profilu i anfas, była też daktyloskopia, potem dwa dni kwarantanny i do roboty, i do, i do baraków. A zatem procedura oświęcimska. Był to mały oświęcim. Oczywiście to nie te liczby w auschwitz birkenau zginęły no, no ponad milion ludzi, tutaj to, to nie te liczby. Natomiast z uwagi na to, że, że w Łodzi ginęły dzieci tylko dzieci, ten obóz był taki osaczony bardzo murami getta, bo on był w getcie, o tym nie powiedziałyśmy, mm-hmm. że, że to był obszar tak. Ukryty, tak, ukryty przed światem. To robi wrażenie, to jest taki mało święcim, dlatego że te same reguły co gdzie indziej, no i mały, bo były w nim... Byli w nim mali więźniowie, tak bym to określiła.
0: I zgadzam się, tak jak Pani pisze w książce, że mm, trzeba o tym mówić, trzeba o tym mówić głośno, dlatego w spisie treści ta książka na pewno się pojawi. Jolanta Sowińska-Gogacz była moim gościem. Bardzo Pani za tę rozmowę dziękuję.
1: Bardzo Pani dziękuję za zainteresowanie i za piękną rozmowę.